0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Gach und Gurt. Eben war er noch in der Küche, hat die Messer nachgeschärft, da er noch für die Folge gekocht hat und jetzt ist er für euch am Mikrofon natürlich der Peter. Grüßt dich, Servus Peter.
1: Hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien. Peter,
0: wir haben uns mhm. so ein bisschen was überlegt, dass wir ja bei Garen Kurz ein ähm, ja. bisschen was anderes machen
1: wollen, als wir es bis jetzt gemacht haben. Genau, ein bisschen einen neuen Schwung im neuen Jahr. Genau. Und wir haben ja schon unbewusst angefangen damit, haben, da haben wir es noch <lacht> gar nicht gewusst. Das hat der Peter erst die
0: Idee geboren, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben ja. und tollerweise haben wir gleich was erwischt, was perfekt gepasst
1: hat. Genau, wir wollten uns äh, unser, unser Kochprogramm dem saisonalen Gemüsekalender in Österreich anpassen. Genau. Mhm, ich sage, in sehr. Zeiten wie
0: diesen, ja. wo ja, sage ich mal, durch Erderwärmung immer mehr spürbar ist und Klimaveränderung, mhm. muss man ja nicht unbedingt im, was haben wir jetzt, März, was ist ja absolut atypisch für März? Erdbeeren. Erdbeeren essen. Muss ja. nicht sein.
1: Wir haben ja da auch schon vorgegriffen und haben uns damals beim letzten Mal die Erdöpfe genommen, was mhm. typisches Wintergemüse. Und das passt auch zum äh, Saisonkalender von der österreichischen Bundesregierung. Und das ist eigentlich eine ganz eine coole Seiten mit vielen Rezepten, auch immer zu den passenden saisonalen Gemüse. Mhm. Habe ich erst einmal in die Pausen auf dem Arbeitsplatz ein bisschen durchgeschaut. Aber muss ich sagen, eigentlich sehr nett und sehr übersichtlich gemacht Absolut. Das ist richtig, war. ja. Mhm.
0: Die haben da, ich glaube nicht nur den Saisonkalender, die haben da auch andere so ein bisschen österreichische Lebensmittelkunde, mhm. also auf österreichische Produkte bezogen, ist echt gut. Und vor allem ich finde ich dieser Saisonkalender, den der Beta da entdeckt hat, der ist so wirklich spitze, weil da kommt man drauf, was für Gemüse zu welcher Zeit sie so haben, wo man nie gedacht hat, dass die eigentlich gerade da Saison haben.
1: Ja genau, zum Beispiel, was für mich neu war, für mich war Topin eigentlich was exotisches, aber anscheinend wächst das auch in unseren Breitengraden. Mhm. Das
0: hat also ein bisschen eine Renaissance miterlebt ein ja. Top in Topinambur. Und da mhm. haben Bekannte von mir mal einen Likör sogar damit angesetzt und der hat einen ganz einen speziellen Geschmack. Der schmeckt Aha. ein bisschen nach
1: Schokolade. Ach, ja, cool. <lacht> ja, ist aber nur topinambur drin gewesen. Mhm aber wir haben uns halt nicht für den Topinambur entschieden, obwohl nein. der auch saisonal dazu gepasst hätte, mhm. sondern für die Bäderwurzen. Ah, nein, ah, nein die, die <lacht> habe ich dann auch, noch, mich auch verkocht. <lacht> genau, das ist nämlich typisch für die zwei Gemüsesorten. Die sind nämlich ganz leicht verwechselbar mhm. und sind weiße Rübenartige Dinger. Und Unterschied ist, dass die Pastinakenrüben haben einen eingesunkenen Blattansatz und sind dicker am Kopfteil und die Petersilienwurzeln sind schmaler. Mhm. Und der Blattansatz, der Satz, der steht ein bisschen nach oben raus, eher wie bei der äh, Karotte, nur halt in Weiß. Wobei äh, anscheinend laut, ich habe mal so alte Rezepte gesucht für Pastinaken, dass die Pastinaken früher auch andere Farben gehabt haben, genauso wie die Karotten früher andere Farben gehabt haben. Ah. Dass die Urkarotten anscheinend lila waren. Ach, die Urkarotte war lila. Ich,
0: meine, ich weiß, ich kenne lila Karotten, aber dass das die Urkarotte
1: war. Nein, also die nicht, aber die, die, die das römische, römische Rezeptbücher, äh, nicht dass ich selber Latein kann, aber man kann ja Übersetzungen auch lesen, äh, haben das äh, beschrieben, das Gemüse aus lila. Und mhm. die Pastinake hat einmal einen orange-rötlichen. Farbton gehabt, aber man kann mit züchten und verändern, kann man ja viel machen, das so richtig. wie ja die Urtomaten, äh, die von, von, von die Konquistatoren äh, wieder zurückgekommen waren sind nach mhm. Europa, haben wir auch anders ausgeschaut, wie die Tomaten, was man jetzt zum Kaufen kriegt.
0: Ja, und das ist ja bei vielen Sachen so, das ist ja bei der mhm. Chili genauso. Mhm. Beziehungsweise der Gemüsepaprika, die geht ja, ist ja nicht irgendwie die Urform gewesen, sondern die Gemüsepaprika geht ja auch auf den Chili zurück. Mhm. Ist halt eine schärfe, weggezüchtete Chili-Variante. einfach genau. Ein bisschen ja. Kunde, aber natürlich mhm. eines bleibt gleich hier bei garen gut. Wir werden euch Rezepte vorstellen, die ihr schnell machen könnt
1: und mhm. gut schmecken.
0: Aber genau. mit dem Hintergedanken saisonal.
1: Was hast denn du vorbereitet, Thomas? Ja,
0: ich habe ein Ratatouille vorbereitet, aber mhm. jetzt wird der Aufschlag kommen, oh, der redet doch von saisonal, der macht ja Ratatouille. Mhm. Ja, schon, aber nicht das Standard-Ratatouille, das man sonst kennt, wo Zucchini, Melanzani, mhm. was man sonst noch alles reingibt, drinnen ist. Mhm. Nein, ich habe da ein wunderbares Rezept mal entdeckt. Mhm. Ein winter und das setzt wirklich primär auf saisonale Gemüse, die man eben jetzt im Winter, wir haben ja noch Winter ein paar Tage, mhm. verwendet. Außer eine einzige Zutat, die muss ich gestehen, die wurde im Hochsommer geerntet, aber dann in Dosen verpackt und die kann man dann auch im Winter schön verwenden.
1: Mhm. Aber
0: ich würde mal vorschlagen, dass ich mal euch kurz sage, was für Zutaten wir da so brauchen. Genaue mhm. Angaben natürlich wie immer in den Shownotes. Wir brauchen, weil es einfach gerade so passt, Karotten. Wer möchte, kann auch noch gelbe Möhren verwenden oder gelbe Rüben verwenden. Pastinake oder auch, wenn man will, Peterswurzel. Wir brauchen dann auch noch eine Knoblauchzehe, dann mildes Currypulver, Dosenparadeiser, da würde ich empfehlen, kauft es gleich die Gestückelten, man, wer will, kann auch die äh, Geschälten kaufen und das dann selbst schneiden, mhm. aber wenn man bequem ist, kann man ruhig die Gestückelten kaufen. Wir brauchen ein bisschen Salz, an Zucker und Cashewkerne. Okay, man zugeben. Die sind auch nicht saisonal und auch nicht regional, aber mhm. da braucht man nicht viel Die ja, mal dazu.
1: Ähm, man muss auch nicht äh, päpstlicher sein wie der Papst, was so Sachen betrifft. Das ist richtig. Also, Würde man eigentlich zum Beispiel so Sachen wie Pfeffer und Vanille auch vermeiden müssen.
0: Ja, oder man äh. dürfte eigentlich auch kein Grüntee, kein Schwarztee mhm. mehr trinken. Genau. Nein, also gewisse Dinge ist, finde ich, vollkommen okay, wenn man das kauft, weil das einfach nur mhm. so kultiviert werden kann, aber. Was der Peter, die halt nicht so verfechte sind, ich muss nicht unbedingt jetzt Zuckerschoten kaufen, die aus Afrika oder Südamerika kommen, weil mh, ja,
1: das oder ist nicht notwendig marokkanischen Erdbeeren im Jänner oder sowas. E, e, genau. Mhm.
0: Also das, wie gesagt, kann man ruhig verwenden, spricht nichts dagegen. Wie machen wir das Ganze mal? Zuerst unser Wurzelgemüse, das schälen wir mal. Ist durchaus von Vorteil, wenn man das macht. Und anschließend wird das Ganze in ja, relativ dünne Scheiben geschnitten. Wenn wir das alles dann schön geschnippt haben, gehen wir in eine eher höherwandige Pfanne ein bisschen Öl rein und bei mittlerer Temperatur geben wir mal unsere ganzen geschnittenen Wurzelgemüse da rein. Und das wir mal an für so, sage ich mal, fünf Minuten. Während es so also schön bei mittlerer Temperatur vor sich hin dünstet, nehmen wir unsere Knoblauchzehe, schälen die und tun die schön fein hacken. Und das Ganze kommt einmal zum Wurzelgemüse dazu. Wieso gebe ich das erst nachher hinein? Knoblauch sollte man nie zu lang anrösten, weil sonst hast du das Problem, der wird braun und dann wird er grauslich bitter. Das wollen wir nicht haben. Das soll den Geschmack hier bereichern und ja auch, glaube ich, geschmacksverstärkend wirkt der ja auch der Knoblauch. Dann kommt das milde dazu. Das rühren wir schön ein. Lass uns ganz kurz auch mit andünsten. Weil auch hier könnte man das Problem haben, wenn zu heiß, verbrennt vielleicht was, wollen wir auch nicht haben. Wenn wir das haben, kommt dann die Dosenparadeiser dazu und ich mache es dann immer so weit, da bleibt ja ein bisschen was drin picken. Ich fülle mir dann so circa ein Viertel der Dose mit Wasser an, schwenke das Ganze durch, damit ich die restlichen Paradeisstücke und so weiter und was sonst noch drinnen ist und Paradeissaft ins Wasser reinbringe und das Ganze kippe ich dann noch dazu. Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen an Zucker rein, der die ganze Säure leicht äh, neutralisiert, und auch ein bisschen Salz, und das Ganze lassen wir dann aufkochen und leicht köcheln. Da ist es dann, sage ich mal, eurem persönlichen Geschmack überlassen, Wer es ein bisschen bissfester haben will. Für den reicht wenn man das so 10 bis 15 Minuten köcheln lässt. Wer sagt, mh, naja, ich hätte schon gern weicher, dann lasst es ein bisschen länger kochen. Also da sage ich mal, ist eurem Geschmack überlassen, eurem persönlichen Wunsch, wie ihr das Gemüse haben wollt. Ja, und während das Ganze köchelt, nehmen wir mal so, ich sage einmal für vier Personen, nehmen wir so circa zwei Esslöffel Cashews. Kann man, wenn man will, gesalzene verwenden, würde ich aber nicht empfehlen, weil sonst wird es Und die Cashews gehen wir am besten in einen frischhalte rein, einen Frischhaltebeutel, und die zertrümmern wir dann. Das könnt ihr mit dem plattier essen, mit dem Fleischklopfer oder mit einer kleinen Pfanne machen. Und wenn sie die Pfanne nehmt, bitte nicht die vom Herd, sondern schon eine frische, weil sonst mh, putzen muss ja nicht unbedingt sein. Ja, und dann muss man das im Endeffekt, das, wenn man den Bissfestigkeitsgrad erreicht hat, nur mehr auf den Teller anrichten und dann ein bisschen die, zerbröselten, geschlagenen Cashewkerne drüber streuen und kann es auch schon servieren. Dazu essen, finde ich, passt ganz gut, ist ein Couscous -Cous, und der geht ja auch wunderbar schnell, weil was braucht man beim Couscous, -Cous, den gibt man in eine Schüssel rein, ein kochendes Wasser drauf, eine Brühe drauf und lasst das Ganze 5 Minuten quälen und der ist auch schon fertig. Also ihr seht, einfaches Rezept, das total schnell geht und vor allem im Winter finde ich geschmacklich das Klassische hat von eben Wurzelgemüse, was saisonell wunderbar passt, aber auch ein bisschen was mediterranes und einen Hauch von Sommer schon in unserer Küche zaubert, eben durch den Knoblauch und mhm. sehr aromatischen
1: Paradeiser. Ja, super. Wunderbar und vor allem mit dem Couscous hat man da gleich eine ganze Mahlzeit auch dabei, die er satt macht. Genau. Und wirklich schnell geht.
0: Genau, weil ja. da ich jetzt, ist jetzt trotz 20 Minuten, je nachdem, wie man das Gemüse haben will. Aber, Peter, du warst ja, glaube ich, auch tätig mit der Pastinaken. Genau. hast du was Schönes, Schnelles gezaubert, oder?
1: Ja, ich habe ein paar Sachen immer dumm überlegt und habe ein, ein paar exotischere Sachen ausprobiert, aber ich habe mir gedacht, passt nicht, weil es so eine Alltagsküche sein. Was haben der Koch Experimente groß zum Suchen? Es ja. soll ja alle schmecken, <lacht> möglichst alle schmecken. Genau. Ich habe einfach äh, was Einfaches gemacht, Pastinakencremesuppe cremesuppe mhm. und äh, habe äh, verwendet für die Pastinakencremesuppe cremesuppe ein Bohnensuppengemüse, das typische Lauchkarotten, Sellerie, Pederwurzen, Petersilie und Zwiebel, also so wie man es halt zum kaufen kriegt, Ein so ein Schale voll, dann nur zwei große Pastinaken, irgendwo 400 bis 500 Gramm sind die gewesen, dann habe ich noch äh, Suppenpulver verbraucht, ein bisschen zum Verstärken nur weil so ein bisschen gekörnte Suppe ist ja gar nichts Schlimmes. Mhm. Ähm, ein bisschen zum Verfeinern schaut nicht, warum auch nicht. Genau. Dann habe ich nur äh, äh, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Pimentkörner verwendet, die habe ich dann äh, in der Suppe mitkochen lassen. Und zum Abbinden zum Schluss dann nur Mehl und ein Obers dazugeben und äh, Pfeffer und Salz zum Abschmecken. Ich habe es dann auch so gemacht, ich habe das Gemüse, damit es ja in der halben Stunde fertig wird, einmal geschält und möglichst kleine Würfel geschnitten. müssen mhm. nicht hundertprozentig gleich sein. Und die kleinen Würfel, das ist dann meistens so, dass nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, äh, ist das dann eh schon weich, dann nehme ich dann die Pastinake oder Karotten, die sind eigentlich am längsten hart vom Gemüse her, einmal anstechen, ob sie eh schon weich sind und dann mit dem, äh, äh, mit dem und bevor ich es dann püriert habe, wegen der Cremesuppen habe ich die ganzen harten Gewürze noch außer, außer da. Weil ich mhm. habe quasi das Gemüse reingetan, da habe das Gemüse kurz anrösten lassen, hab's dann mit ein bisschen Wasser aufgossen so ein Liter oder so, anderthalb Liter, zwei Liter, je nachdem. Und habe dann die Gewürze dazugegeben, eben die Lorbeerblätter getrocknet, Pfefferkörner, Wacholderbeeren. Und die habe ich halt dann für 20 Minuten eben mit dem Gemüse mitkochen lassen. Und dann mit einem äh, rausgefischt, ist ein bisschen mühsam, oder man konnte so einen, einen offenen Teebeutel nehmen und da die reingeben und die dann quasi im Teebeutel mitkochen lassen. Mhm. Dann kann man es wieder leichter außerfischen weil so halb pürierte Wacholderbeeren zum draufbeißen äh, Nee, gut Fall ist. Nicht, genau.
0: Nein, nein. Man nimmt Gin, ist der Wacholder schon okay. <lacht> aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Genau, und da habe ich halt das den einen Topf quasi, dann habe ich da äh, die, die harten Gewürze rausgefischt, habe es mit einem Pürierstab einmal durchgemixt, habe dann noch einen Esslöffel vom Suppenpulver draufgegeben und dann habe ich einen Becher Schlagobers genommen, also ein, ein, ein Obers, zwei Esslöffel Mehl eingerührt und wir haben da so einen Shaker, <lacht> der ist eigentlich für Salatdressing und der passt ganz gut, da kann man das Schlag was reingeben, das Mehl dazugeben, das einmal durchschütteln, dass es sich schön vermischt und das dann mit einem Schneebesen in die Suppen mit ein eingerührt und dann wichtig ist, dass man es nur mehr aufkochen lässt, weil sonst eben das Problem ist, dass man den Mehlgeschmack mit dabei mhm. hat. Und wenn man es dann einmal aufkochen hat lassen, dann einfach mit Pfeffer und Salz ein bisschen abschmecken, weil er das ähm, Suppenpulver ein bisschen Salz dabei hat und dass man dann nicht übersalzt. Und ich habe dann nur äh, einfach ein bisschen vollkorn angeröstet und habe ein paar Al Frankfurter Würstel in kleine Würfel geschnitten, die kurz angebraten und habe es dann am Tisch angeboten, dass es jeder dann selber nur in die Suppen dazu gibt dass dann aus der Vorspeis ein Hauptspeis wird. Genau. Mmh, klingt ja super Das war es eigentlich. Und dann haben wir nur überlegt, was auch noch gut wäre, ein paar so angeröstete Kübiskerne drauf vielleicht, mmh, dass mmh. was Knackiges dabei ist oder äh, ein Spritzer Kürbiskernöl, hat auch ganz gut dazu passt. Das mmh, haben wir dann noch das probiert. Das ist ja nie verkehrt bei Cremesuppe. Mhm. Genau. Das wäre mmh. locker in einer halben Stunde zum Schaffen. Man muss nur das Gemüse klar genug schneiden, dass er wirklich durch wird in der halben Stunde.
0: Klar, weil sonst dauert es logischerweise ein bisschen länger. Genau. Wobei also Das klingt echt gut. Das muss ja. ich sagen, als jemand, der bekennender nicht so großer Cremesuppen-Fan-Esser <lacht> ist, aber die klingt
1: ja. echt gut. Wobei eben die, das mit den Bä Bäderwurzeln, ich, mit den Bastinaken beim schön. das ist so ein intensiver Geruch nach Karotten, das ist unglaublich. Das stimmt. Ja. Das
0: erkennt man auch gleich bei der Peterswurzel, aber die riecht anders.
1: Ja, und die Pastinaken wäre ja in einem Rohkostsalat verarbeitbar. Was ja mit einem Erdäpfel, mit anderen Stärke Gemüse ja nicht zu machen ist. Mhm. Pastinaken kann man ja zum Beispiel in einen Karotten-Selleriesalat, wenn man es mag, mit einschneiden. Äh, auch kein Problem von daher.
0: Genau. Und was man bei Pastinake auch gut machen mhm. kann, ist ein Gemüsebrei. Das mhm. ist vor allem, wenn man kleine Kinder, da sind man jetzt wirklich kleine so Babys, ja. die anfangen zu essen, da ist Pastinaki mhm. prädestiniert dafür, dass das so die ersten Beigaben zum, wenn man nur still oder Flascherl gibt, dem ja. Kind auf abreicht. Weil bläht nicht, was bei Babys besonders wichtig ja. ist und ist einfach gut verdaulich. Genau.
1: Und ist nicht so überintensiv vom Geschmack her. Genau. genau.
0: Man muss das Baby nicht gleich mit mega Aromen bombardieren, um Gottes
1: Willen. Mhm. Ja. Ich, ich werde nur die paar Rezepte, die man da aus, aus vor allem, was ich noch vergessen habe, Pastinake ist ja in Rom verwendet worden damals schon und ist aber auch sehr, sehr lang. Und dann haben Parsnips in England und England verwendet worden, bevor die mhm. Erdäpfel oder Kartoffeln nach England eingereist ist. Ach so. Und ist er dann äh, traditionell immer noch weiter verwendet worden. Und ein, ein Parsnips-Mesh, quasi ein pastinaken -Püree, ist immer nur traditionelle Beigabe und es ist nie so sehr verdrängt worden wie im europäischen Zentralbereich, wo die Pastinake und so eigentlich erst vor 10, 15 Jahren wieder ein bisschen so Revival dazu gekriegt hat.
0: Genau. Mhm. Interessant. Mhm. Ja, denke ja. da habt ihr wieder zwei wirklich coole Rezepte, die man relativ einfach machen kann. Und mhm. ich glaube, Peter... So wie wir es in der Hopfologie machen, können wir ja jetzt auch schon bei Garen Gurt forscher auf die nächste Episode machen, denn wir werden schauen, dass ihr Garen Gurt jetzt mindestens einmal im Monat habt, also wir das am monatlichen Rhythmus reinbringen mhm. und somit wären wir im April und was später nehmen wir denn Schönes im April.
1: Also sind das saisonale Ananas, also nein, mm, ähm, ja, Sch mm. Spargel haben wir gesagt. Ja,
0: April, genau. der Spargelmonat schlechthin, mhm. Österreicher ist bekannt, das Machfeld für Spargel. Mhm. Und wir werden es so machen, der Peter kocht was mit grünem Spargel und genau. ich
1: koche was für euch mit weißem Spargel. Genau. Und dann werden wir schauen, dass sich jeder das suchen kann, was ihm am besten schmeckt.
0: Genau, richtig. Mhm. So werden wir es machen. Gut, passt.
1: dann würde ich sagen...
0: Machen wir den Sarg für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank, Peter, und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Viert euch.
1: Viert euch.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.